0: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 15. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine ganz kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas oder Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder Wüstenväter hatten Schüler. Diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Diese Sprüche, das sind die sogenannten Apophthegmata. Diese Apophthegmata unterzieht unser Studiogast einer Analyse und Deutung. Der Titel der heutigen Sendung, der lautet... Ruhe und Unruhe und das Apophthekmata, das wir dazu heute beleuchten, das lautet wie folgt, ich lese das kurz vor, Abbas Josef berichtete über den Altvater Päumen. Er sagte, das ist das Wort, das im Evangelium geschrieben steht. Wer einen Mantel hat, der verkaufe ihn und kaufe sich ein Schwert. Das heißt, wer Ruhe hat, der gebe sie auf und gehe den steilen Weg. Soweit das Apothekma des heutigen Abends. Unser Studiogast, der ist vielen unserer Hörerinnen und Hörer aus den verschiedenen sendereien unseres Radios bekannt. Zum 15. Teil unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Grüße Gott und ganz herzlich willkommen bei Standpunkt. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind.
1: Grüß Gott, Herr Miller, ich bedanke mich auch und grüße die Hörerinnen und Hörer und wünsche eine sinnvolle Zeit zusammen der Überlegung. Ich
0: stelle Sie ganz kurz für diejenigen vor, die Sie noch nicht kennen. Dr. Stadtmüller ist Jahrgang 1950. Er studierte Medizin und Philosophie. Heute ist er ärztlicher Direktor der Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf. Er ist außerdem Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Herr Dr. Stadtmüller, das Apophagma des heutigen Abends ist sehr kurz, darum mache ich es auch ganz kurz. Ruhe und Unruhe, den Mantel verkaufen und dafür ein Schwert kaufen. Dr. Stadtmüller, da sind wir jetzt sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte sehr.
1: Ja, danke schön. Nochmal ähm, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Mir ist es bewusst, dass eine große Sportveranstaltung in Berlin stattfindet. Leichtathletik-Weltmeisterschaften und das Fernsehen ein Konkurrenz heute ist. Auch der Hochsommerabend ist eine Konkurrenz und diejenigen, die sich mit den Wüstenvätern heute beschäftigen wollen, haben da meine Hochachtung, aber auch meine Freude. Und zwar aus dem Grund, weil meine Erfahrung mit den Wüstenvätern ist immer wieder und immer wiederholt gewesen, bis zum heutigen Tag eigentlich steigend, dass diese Apophtegmata, diese Anekdoten sind ja mehr als Aussprüche, es sind Aussprüche in einem Kontext der Wüstenväter so etwas sind wie geschliffene Kiesel, von denen schon alles abgefallen ist durch die Zeit, was hätte abfallen können. Also was wir jetzt noch haben, nach der langen Zeit der mündlichen Überlieferung, bevor diese Sätze aufgeschrieben wurden, diese Begegnungen niedergeschrieben wurden, das ist das, was so vielen Menschen geholfen hat, dass es wirklich überliefert wurde. Insofern ähm, entfalten auch sehr kurze Apothegmata wie das heutige, entfalten dann, wenn man sie ähm, betrachtet und auf sich wirken lässt, dann plötzlich eine recht große Sprengkraft. Ich lese deshalb das nochmal noch mal vor, das Apothegma, auf das wir uns heute in der heutigen Sendung der 15. zum Thema Annäherung an die Wüstenväter beziehen. Ich habe den Titel gewählt, Ruhe und Unruhe. Und jetzt das Zitat. Abbas Josef berichtete über den Altvater-Päumen. Er sagte, das ist das Wort, das im Evangelium geschrieben steht. Wer einen Mantel hat, der verkaufe ihn und kaufe sich ein Schwert. Das heißt, wer Ruhe hat, der gebe sie auf und er gehe den steilen Weg. Soweit das Apophagma. Die innere Ruhe, lateinisch quietas oder tranquillitas, griechisch hesychia ist ein zentrales Anliegen vieler spiritueller Disziplinen und vieler Religionen. Es ist sozusagen der kontemplative Strang in vielen verschiedenen Geisteshaltungen, schon in vorchristlicher Zeit und auch in außerchristlicher Zeit, heutzutage sehr stark durch den Yoga durch buddhistische Meditation, aber auch aus anderen Religionen. Das Judentum kannte es und kennt es sehr stark. Und im Christentum hat es eine besonders starke Prägung bis heute und immer in der Kirchengeschichte seit Jesus Christus gab es und gibt es Menschen, die einen beschaulichen Weg gehen, also einen Weg, der zur inneren Ruhe führt. Wie der heilige Benedikt sagt, suche den Frieden und jage ihm nach. Also jage dem Frieden nach, tu alles, um den Frieden zu erringen. Und die Spannung, die wahrscheinlich jeder von Ihnen kennt und wahrscheinlich wirklich jeder Mensch kennt zwischen einem beschaulichen Leben, was geeignet ist, zur Ruhe zu finden, den Mensch zu beruhigen, die Seele ruhig werden zu lassen. Auch das Gemüt und einem tätigen Leben auf der anderen Seite war immer mit den Menschen und im Neuen Testament wird das auch immer wieder beleuchtet. Die klassische Stelle ist die Begegnung von Jesus Christus mit den beiden Schwestern Martha und Maria, wobei Martha die Tätige ist, die sich dann beklagt und zu Jesus sagt, bitte sag doch mal meine Schwester Maria, sie soll doch auch was tun und nicht nur dir zuhören und äh, sozusagen hingerissen sein und Jesus sagt äh, zu Martha: Dein Schwester Maria hat den besseren Teil gewählt. Weshalb sich wegen dieser Geschichte ähm, aus dem Neuen Testament, Berücksichtigen auch eine Reihe von, oder wählen eine Reihe von beschaulichen Orden, die Kartäuser zum Beispiel, die Kamaldolenser, als sehr strenge, halb eremitische Orden, sehen sich in der Nachfolge dieser Maria, also der, die hingegeben der Beschauung, der Anbetung war, Und die Spannung zwischen den beschaulichen Orden, den tätigen Orden, ein sehr tätiger Orden, der Orden, der sich auf Mutter Teresa gründet, die geht durch die ganze Geschichte, nicht nur durch die Kirchengeschichte, sondern durch die Geschichte der meisten Religionen und letzten Endes durch die Geschichte des Menschseins und die, durch die Geschichte jedes einzelnen Menschen, wenn er über sich nachdenkt. Und der der Ruhe-Hingegebene wird wieder aufgerufen, möglicherweise seine Ruhe zu verlassen und tätig zu werden. Und der, der in Tätigkeit aufgeht, wird sich immer wieder inne, dass er zur Ruhe finden soll, was ein schwieriger Weg ist. Und dieses Gegensatzpaar Vita Activa, das aktive Leben, und die Vita kontemplativa das äh, kontemplativen Leben, sind schon in vorchristlicher Zeit ein Gegensatzpaar, was immer wieder anthropologisch oder auch ethisch äh, neu formuliert wurde, die Frage ist, worum geht es im Menschsein? Geht es um die Kontemplation, das griechische Wort Theoria heißt der ja Anschauung, ähnlich wie das lateinische Wort Intuition, das ebenfalls Anschauung heißt, oder geht es um das Tätigsein? Ist es sinnvoll, eine Tätigkeit aufzugeben für die Kontemplation? Ist es sinnvoll, die Kontemplation, die Meditation aufzugeben, für das tätige Leben. Und wo ist das Gleichgewicht? Also ich habe sehr viele Menschen getroffen, die mit Bestürzung irgendwann eingesehen haben, dass sie eindeutig zu tätig waren. Und oft in sinnlosen Tätigkeiten oder in nicht sehr sinnvollen Tätigkeiten, die sie für lange Zeit für gut hielten, sogar für sehr tugendhaft hielten, und von denen sie erkannt haben, das war... zu viel Aktivität, und die mit Mühe manchmal bei einer schweren Krankheit oder bei einer schweren Krise dann eingesehen haben, dass sie mehr für sich selber, das heißt für ihren eigenen Seelenfrieden tun sollen und müssen, was ihnen dann sehr, sehr schwer gefallen ist, weil sie es nicht mehr geübt haben. Also dieser Spannungsbogen ist, glaube ich, für jedes Individuum sehr, sehr schwer, den richtig hinzubekommen. Aristoteles sagt, die Vita Activa, also die aktive Leben, ist da, um die Vita Contemplativa zu ermöglichen. Das finde ich einen interessanten Satz, Weil er bei jemandem, der außerordentlich tätig war und einer der wirkmächtigsten Menschen, die überhaupt je im Abendland gelebt haben, möglicherweise auf der ganzen Welt, äh, einen eindeutigen Primat, eine eindeutige Priorität des kontemplativen Lebens formuliert hat, von dem er sagt, ist äh, dem aktiven Leben überlegen. Und das aktive Leben ist dazu da, um sie zu ermöglichen, die Vita kontemplativer zu ermöglichen. In den Handlungen von Jesus gibt es ebenfalls diese zweifache Intention. Einerseits wird die Handlung sehr stark bejaht, sogar gegen eine Ruheverpflichtung aufgrund eines religiösen Gesetzes. Das ist eine revolutionäre Formulierung von Jesus gegen die Praxis des Judentums seiner Zeit, als er sagt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt, ein religiöses Gebot der Ruhe, der Gottverehrung etc. hat hier auch eine Grenze. Die Grenze ist, wenn ein anderer Mensch in Not ist, dann heiligt die Linderung der Not des Nächsten mehr den Sabbat als die Einhaltung von Riten und religiösen Gesetzen. Das war außerordentlich revolutionär zur damaligen Zeit, speziell gegenüber den Gepflogenheiten des orthodoxen Judentums. Und ist es, gegenüber den Riten des orthodoxen Judentums noch heute. Auf der anderen Seite zeigt Jesus in seiner eigenen Person, so wie er auf der Erde gelebt hat, auch die gegenläufige Position. Er zog sich immer wieder zurück in die Einsamkeit, oft auf einen Berg zum Gebet. Und das finde ich persönlich so erstaunlich. Also es hat mich schon als äh, kleiner Bub gewundert, wieso muss sich Jesus in die Einsamkeit zum Gebet zurückziehen, wenn er schon Sohn Gottes ist. Dann ist, es, äh, ist das für ihn ja selbstverständlich, dass er heilig ist und wozu muss er dann noch extra beten und sich gar von den Menschen, die ihn ja brauchen, absondern. Aber das war eine sehr kindliche Vorstellung von mir. Tatsächlich hat er sich abgesondert. Er hat sich zurückgezogen, er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um zu beten und mit dem Vater eine Verbindung zu haben, die er zwar immer hatte, oder fast immer, möglicherweise am Kreuzes, im Moment des Kreuzestodes nicht mehr, weil er ja ausgerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, aber sonst sicher immer hatte. Aber er hat sich zurückgezogen, um es noch intensiver zu haben und zog sicherlich daraus auch Stärke. Und er hat ein ganz starkes Beispiel gegeben zum Anfang seines öffentlichen Wirkens, Er zog sich in die Einsamkeit der Wüste zurück. 40 Tage. Wir haben schon mal in einer Sendung darüber gesprochen. Man meinte vor 50 Jahren noch, dass das eine semitische Rieseweise sei, dass Jesus halt irgendwie sich zurückgezogen hat und die 40 Tage stehen für eine semitische narrative Form, die heißt sehr lange. In Wirklichkeit gibt es jetzt viele Leute, die 40 Tage fasten, so dass das viel glaubwürdiger ist, dass Jesus tatsächlich 40 Tage gefastet hat. Die Sprengkraft dieses Gegensatzes hier Ruhe, die Suche nach der Ruhe, das Nachjagen dem Seelenfrieden, das Bewusstsein, dass die Befriedung der Seele in gewisser Weise eine Pforte auch öffnet für eine neue Inspiration und eine Pforte sich zu verändern da wo ein Mensch sich nicht selber ändern kann wo er das wünscht vielleicht sich zu ändern aber ein ich kann es nicht ich habe schon zehn Jahre versucht 15 Jahre und ich schaffe es nicht der eine Pol der andere Pol in die Handlung zu gehen in wie es in unserem Afrofthegma heißt, den steileren Weg zu gehen. Aber wir müssen diesen Ausspruch genau ansehen. Es scheint, und deshalb ist dieses Afrofthegmata, oder mir dünkt es so, besonders relevant heute, dass wir in einer sehr betriebsamen Zeit leben. Auch das Radio Horeb ist nicht davor gefeit, eine große Betriebsamkeit zu entfalten. Ich bin jetzt zum ersten Mal in diesem neuen Studio, in diesem wirklich großartig gestalteten neuen Gebäude, wunderbar, zwischen den Allgäuer Bergwänden in einer herrlichen Landschaft und sind immer mehr Mitarbeiter und es wird immer mehr gemacht und es gibt immer mehr Mikrofone, immer mehr Studienräume und so weiter. Und es geht auch für meinen eine Tätigkeit, es werden immer mehr Mitarbeiter und immer mehr Programme und immer mehr Diskussionen und so weiter. Und ich glaube, für die meisten, die heute Arbeit haben oder auch zu Hause arbeiten, eine Familie versorgen, Kinder erziehen, ist sehr, sehr viel einfach Arbeit und, und Betrieb und Tätigkeit. Wir sagen oft, wir leben in einer hektischen Zeit. Ich bin persönlich nicht sicher, ob sie früher weniger hektisch war. Ich vermute aber, dass der Wert, den wir heute in Arbeit und Leistung sehen, fast so der höchste Wert im Leben, als der höchste Wert im Leben gerade noch neben Gesundheit und Wohlbefinden gesehen wird von der Masse der Bevölkerung. Auf der anderen Seite gibt es einen starken Gegenschwung gerade in den letzten vielleicht 40 Jahren und zunehmend bis heute, es ist Sehnsucht nach Entspannung. Das, das innerliche Wissen, nein, dieses ganze äh, tätige Leben, das kann es nicht sein, das ist nicht das, was den Sinn wirklich stiftet. Das ist irgendwie auch ein Leerlauf manchmal, oder wenn es allein steht, wird es zu einem Leerverlauf. Und deshalb die Sehnsucht nach Entspannung, die Sehnsucht nach einer sinnstiftenden Ruhe, nach Meditation, nach sinnerfüllender Kontemplation und so weiter. Außerordentlich stark ausgeprägt im christlichen Bereich, in den Exerzitien, in den Meditationskursen, die manchmal scheint es sogar Menschen mehr anziehen, jüngere Menschen. Als der Besuch von Kirchen oder der Heiligen Messe oft auch finden wir die Hinwendung zu buddhistischen und hinduistischen Meditationstechniken in den verschiedenen Disziplinen des Yoga, wie Passana-Meditation aus dem kleinen Fahrzeug des Buddhismus und so weiter. Dem die Kirche mit wenn man mit Skepsis, dann mit Freundschaft ähm, gegenübersteht. Die Wüstenväter, wenn wir jetzt mal zurückgehen zu unserem zentralen Thema, stehen im allgemeinen Bewusstsein und auch in der Literatur der letzten 70 Jahre, soweit ich das überschaue, Einerseits für die Rigorosität des Weges, also sie gehen einen rigorosen Weg, sie gehen die Einsamkeit, sie gehen in die Wüste, sie gehen die Entsagung, sie machen ernst mit den Tugenden, ähm, begegnen dann manchmal den dämonischen Kräften, die zum Teil als von außen herankommend, zum Teil als von innen aufstehend, gesehen werden, als die Rigorosität des, ihres Weges. Und zweitens stehen sie für die Technik der Herzensruhe eben. Von ihnen geht die Bewegung, die nach dem griechischen Wort Hesychia für Ruhe, Hesychasmus genannt wurde und genannt wird, also eine Kultur, erstens die der Herzensruhe im Getriebe der Welt, wie werde ich ruhig, während die Welt ähm, betriebsam ist, eine Welt, aus der sich die höchsten Väter ja weitgehend zurückzogen und vor allem zweitens eine Kultur der Herzensruhe, im Getriebe der seelischen Impulse, der Leidenschaften, der Vorlieben, Abneigung und Gefühle. Also der inneren Unruhe, die ein Mensch in sich hat, wie es ja heißt, wir sind unruhig, bis wir ruhen in dir. Oder wie denn ein Motto des Kartäuserordens heißt, stat crux dum volviti ur, ob bis das Kreuz steht, während äh, der Erdkreis sich dreht. Es gibt sehr viele Apophtegmata, die den Aspekt berühren, wie man zur inneren Ruhe kommt. Und die Büstenväter haben tatsächlich eine Reihe von psychologischen Disziplinen, ähm, fußend auf ihre Erfahrung und fußend auf äh, dem, wie Jesus gehandelt hat und was er ähm, gelehrt hat, eine Technik gefunden, wie man zur inneren Ruhe kommt. Wir begannen ja diese Sendereihe über die Wüstenvetter, Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, schon etliche Jahre her. Wir begannen am 8. Juni 2003. Damals habe ich das dem hochwürdigen Herrn Pfarrer Kocher vorgeschlagen und er fand das eine gute Idee. Ich möchte den Pfarrer Kocher sehr danken für die Möglichkeit, dass wir diese Sendung hier gestalten dürfen. Der ersten Sendung legten wir ein Apothekmatag genau von Abbas Pfeuermann zugrunde, um der heute wieder zu uns spricht. Und zwar ein Apothekma, in dem es um die Frage geht, was soll ich tun und um die Möglichkeit, Ruhe zu finden. Ich lese Ihnen deshalb in dieser Sendung dieses Apothegma, was wir damals äh, unsere Überlegung zugrunde gelegt haben, noch einmal vor. Es ist auch sehr kurz und besonders rätselhaft. Zitat, ein Bruder kam zum Altvater Päumen und sagte zu ihm, »Was soll ich tun?« Der Geist antwortete ihm, »Nahe dich dem, der mit dir sagt, was will ich, und du wirst Ruhe finden.«
0: wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt. Heute mit dem 15. Teil unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Titel Ruhe und Unruhe. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind nochmal zurückgegangen zu dem Apophthegma auch über Altfotter was wir am Anfang unserer Senderei gesagt haben, weil es in gewisser Weise im Kontrast, in einem fruchtbaren Kontrast zu dem Apophägma steht, mit dem wir uns heute beschäftigen. Ich lese dieses andere Apothekma noch nochmal. Ein Bruder kam zum Altvater Peumann und sagte zu ihm, was soll ich tun? Der Greis antwortete ihm, nahe dich dem, der mit dir sagt, was will ich? Und du wirst Ruhe haben. Aber Sprömen macht also eine Aussage, wie jemand Ruhe, zur Ruhe findet. Der Weg ist, finde ich, geheimnisvoll, denn der Abt gibt keine Handlung oder den Verzicht einer Handlung an. Er gibt auch keinen Ratschlag, wie jemand handelt soll im engeren Sinn. Wenn er sagt, nahe dich jemanden, der mit dir fragt, wer bin ich, dann entsteht die Frage, wer diese jemand ist. Ist es eine äußere Person? Ist es ein innerer Anteil in der Seele? Ist es eine göttliche Person? Das Seltsame ist, dass die Frage, wer bin ich, nach Abbas Bäumen zur Ruhe führt, während die meisten Menschen wahrscheinlich denken, dass genau diese Frage sie unruhig machen würde. Aber Abbas Prömen sagt ja nicht, dass jemand nur sich selber fragen soll, wer bin ich, sondern dass er sich fragt und einen anderen findet, der mit ihm die gleiche Frage stellt. Immer wieder stoßen wir, wenn wir die Wüstenväter nachlesen. Es gibt ja die, glaube ich, gute deutsche Übersetzung der kompletten Apothekmata von Bonifaz-Miller. Und Sie können beim Radio Radio Horeb eine Literaturliste anfordern, die im Kern auf ähm, eine Literaturliste zurückgeht, die mir der Altabt Emanuel Jungkrausen von dem Benediktinerkloster Niederaltach einmal gegeben hat, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Diese Liste können Sie anfordern, und da finden Sie auch diese Übersetzung. Wir stoßen bei diesen, bei der Lektüre dieser Apothekmata, immer wieder auf Abbas Päumen als einen der wichtigsten Exponenten der Wüstenväter. Auch das heutige Apothegma berichtet von ihm, es ist sehr kurz, es geht wieder um die Frage von Ruhe und Unruhe. Das Apothegma zeigt, dass es um eine Unterscheidung der Geister geht. Weder scheint die Ruhe das generelle Ziel zu sein, noch die Unruhe. Es kommt darauf an, wie welche Ruhe gesucht wird und wie und warum welche Ruhe aufgegeben wird. Ich lese es Ihnen nochmal vor, aber Josef berichtete über den Altvater Päumen. Er, also Päumen, sagte, das ist das Wort, das im Evangelium geschrieben steht, wer einen Mantel hat, der verkaufe ihn und kaufe sich ein Schwert. Das heißt, wer Ruhe hat, der gebe sie auf und er gehe den steilen Weg. Zitat Ende. Abbas Josef, ein Wüstenvater, der selbst einer Gruppe von Mönchen vorstand, zitiert hier Abbas Päumen. Päumen war offenbar, das geben die Apothekmata immer wieder zu erkennen, eine der besonders hochgeschätzten Autoritäten. Von ihm sind viele Handlungen, Begegnungen und Aussprüche überliefert. Er reicht fast an die Autorität von Antonius dem Großen heran. Er sagt, er zitiert ein Wort, das im Evangelium geschrieben steht, ein kurzes. Der Bezug der Wüstenväter ist fortgesetzt, die Heilige Schrift, insbesondere das Neue Testament und hier insbesondere die Evangelien. Die Wüstenväter suchen den direkten Weg zu Gott und vollständig von der Trinität der Dreifaltigkeit, der Dreieinigkeit überzeugt und überzeugt davon, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes war, der Messias, sehen sie in ihm in gewisser Weise eine absolute Autorität. die Sie versuchen zu verstehen und ihr nachzufolgen. Und wir versuchen durch, die, durch den Geist von abbas Polman heute auch, Christus ein Stück weit mehr zu verstehen. Persönlich finde ich es ziemlich schwierig, Christus zu verstehen. In diesem genannten Sinn sind die Wüstenväter Prototypen, Prägnanztypen eines radikalen Christentums obwohl es in der Spätantike so viele andere Kulte, nicht nur die römische und die antike-griechische Religion, sondern Einflüsse aus der ägyptischen Religion, aus vorderasiatischen Kulten, wie zum Beispiel dem Mithraskult und großen Einflüssen aus dem östlichen Raum, die seit dem Indienfeldzug von Alexander dem Großen und dem von seinen Nachfolgern gegründeten Reichen aus dem vorderen Orient, aus Persien und vielleicht sogar aus Indien einströmten. Insofern waren die Wüstenväter in einer etwas ähnlichen Situation wie wir. Auch wir haben es mit sehr vielen Einströmungen von anderen Religionen und anderen Kulturen zu tun, mit denen die Christen sich in unterschiedlicher Weise auseinandersetzen. Und wir uns, glaube ich, auch auseinandersetzen müssen, Dabei ist manchmal nicht ganz klar, welche Auseinandersetzung wichtiger ist. Ist es wirklich die Auseinandersetzung zwischen den Religionen oder ist es eine Auseinandersetzung, bei der auf der einen Seite der religiöse Impuls steht und auf der anderen Seite der Materialismus, welcher sich sowohl im Kommunismus wie auch im Kapitalismus zeigt? Papst Johannes Paul II., bei dem es mich nicht wirklich wundern würde, wenn die Nachwelt ihn Johannes Paul den Großen nennen würde, einige haben es ja schon getan, hat entscheidend dazu beigetragen, dass die menschenfeindliche Barbarei der kommunistischen Herrschaft mit ihrer Meinungsunterdrückung und dem Einsperren der Leute in die Landesgrenzen gebrochen wurde und dass der eiserne Vorhang fiel. Er war extrem aktiv und entschieden, handlungsstark, hat auch die Macht eingesetzt, wo er sie hatte oder wo sie unterstützen konnte für diese Sache. Er hat entscheidend die Keimzellen der friedlichen revolutionären Bewegung, besonders in seinem eigenen Vaterland Solidarność, unterstützt. Er hat seine Autorität eingesetzt, um den Kommunismus in Wanken zu bringen und schließlich zu stürzen. Er war sicher nicht der einzige Faktor. Gorbatschow war eine andere wesentliche Größe. Aber Johannes Paul war mitentscheidend. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich aufmerksam machen wollte. Dieser Papst, der den Kommunismus bekämpft hat und zu seinem Sturz beigetragen hat, war ein ebenso entschiedener Gegner des kapitalistischen Materialismus. Dieser Gegner von Kommunismus und Materialismus war auf der anderen Seite außerordentlich offen gegenüber einer Versöhnung mit dem Judentum und einer Versöhnung mit dem Islam. Er war einer der ersten Päpste, der eine Synagoge wieder betat, und er war meines Wissens der erste Papst, der eine Moschee betat. Von ihm wurde auch unterstrichen, dass die drei auf Abraham zurückgehenden Religionen, Judentum, Christentum und Islam, die durch ihren Monotheismus verbunden sind und letzten Endes, das ist die Haltung der letzten Belebste, an den gleichen Gott glauben. Auch hier erscheinen die Wüstenväter in einer ähnlichen Situation, in einer ähnlichen Auseinandersetzung zu stehen, wie wir in der heutigen Zeit. Auch sie waren in der Spätantike von einem großen Gefälle zwischen Arm und Reich umgeben, von enormem Luxus und Materialismus, Verschwendungssucht. Und sie wandten sich ab von den in ihren Augen dem Laster zu sehr offenen Städten, und gingen in die Einsamkeit, in die Wüste. Sie folgten dem dem Anteil in Jesus Christus nach, der die Einsamkeit gesucht hat, also dem Anteil von Maria, der Schwester von Martha. Die Wüstenfälle sind entstanden auch als eine Gegenbewegung auf die Anpassung des Christentums. Das Christentum war seit Konstantin nicht mehr eine Kirche der Märtyrer, sondern geriet in Gefahr, eine Kirche der Arrivierten, der Angepassten, der gesellschaftlichen Aufsteiger zu sein. Und auch davon nahm die Wüstenväter Abstand, so wie der heilige Benedikt aus der Großstadt Rom, in der ihm zu viel Versuchung und zu viel Laster waren, in die Einöde floh. Auch die christlichen Orden in der Folgezeit gehen immer wieder zurück in die Radikalität und sie gehen immer wieder in die Begegnung mit den Menschen, wo diese sind. Diese gegenläufigen Bewegungen in die Begegnung auf der einen Seite, sich aussetzen der Welt, sie von innen reformieren und in die Kontemplation In die Ruhe, in die Absonderung von der Welt bestimmen die ganze Kirchengeschichte und die Ordensgeschichte und die Geschichte der Reformierung der Orden, die immer wieder vom ursprünglichen Ideal sich vielleicht entfernt haben und dann wie die Benediktiner als Zisterzienser und später die Zisterzienser. Astrapisten reformiert wurden, so wie auch Reformbewegungen um die letzte Jahrtausendwende, ähm, gefördert vom heilig gesprochenen Kaiser Heinrich II. und durch Reformäbte, wie zum Beispiel den heiligen Godehard, vorangebracht. Über diesen Aspekt der glaube ich, für uns heute zentral ist, weil diese beiden Vektoren an uns wirklich sehr zerren, an den meisten Individuen, die ich persönlich auch kenne, sei es als Patienten, sei es als Bekannte. Soll ich zurückfinden zur Ruhe, zur Ruhe auch in Gott, der sich hier das oder soll ich mich engagieren und dafür meine Ruhe aufgeben? Oder gibt es einen Mittelweg? Darüber spricht auch das kurze heutige Poftegma. Während die meisten von uns wahrscheinlich die Wüstenväter sehen als diejenigen, die zwar große Askese übten, aber versuchten die Herzensruhe, das Verweilen in Ruhe bei Gott, herzustellen, also sich auf den mystischen Weg der Beschauung, der Kontemplation, der Meditation begaben. Unterstützt durch die für uns heutige vielleicht recht schweren Gebote von Armut, Keuschheit und Gehorsam, gibt es auf der anderen Seite einen anderen Strang, einen anderen Bewegungsvektor unter den Wüstenvätern, und von dieser anderen Bewegung, der Bewegung weg von der Ruhe, spricht das heutige Aber Abbas Bäumen zitiert das Lukas-Evangelium, wo Jesus sagt, wer einen Mantel hat, der verkaufe ihn und kaufe sich ein Schwert. Das ist unter dem Aspekt von Sanftmut ein ziemlich rätselhafter ähm, Imperativ. Wenn wir uns anschauen, wo die Stelle steht, wo Jesus das sagt, dann ist das steht diese Stelle im Zusammenhang mit einem entscheidenden Moment des Evangeliums, nämlich direkt vor der Gefangennahme und der Leidensstrecke von Jesus. Ich lese es Ihnen vor. Jesus sagt zu Petrus, Simon, Simon, Der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Dann sagte Jesus zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not gelitten? Sie antworteten, nein. Also Jesus erinnert sie daran, wie er sie gesandt hat, wie er ihnen beigebracht hat zu gehen, nämlich besitzlos. Ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe. Und er fragte sie, habt ihr Not gelitten? Und sie antwortete, nein. Jetzt weiter das Zitat, da sagt er, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche Wer aber kein Geld hat, soll seinen Mantel verkaufen, sich dafür ein Schwert kaufen. Ich sage euch, an mir muss sich das Schriftwort erfüllen. Er wurde zu den Verbrechern gerechnet, denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Vererfüllung. Da sagten sie, Herr, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte genug davon. Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Das ist eine sehr merkwürdige Stelle, denn Jesus selbst sagt, dass zu gewissen Zeiten das nicht mehr gilt, was er den Jüngern bisher zu anderen Zeiten aufgetragen hat. Er sagt ganz eindeutig, einmal gilt das, Und einmal gilt das Gegenteil. Das kann man, glaube ich, nicht sehr viel anders lesen, als dass auch Jesus sagt, in einer anderen Bedingung gilt für dich etwas anderes als vorher. Aber welches ist diese andere Bedingung? Er hatte ihnen aufgetragen, dass sie ohne Geldbeutel gehen sollen, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe das heißt nahezu besitzlos. Und dazu passen die Stellen, seht die Lilien auf dem Felde, seht nicht, sie ernten nicht und so weiter. Und auch die Stelle der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus beschreibt sich als einen Hauslotsen, quasi nomadisch herumziehenden Menschen, der nicht einmal... ähm, Ein Bett hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er ist überhaupt hier kein Beispiel für die benediktinische Stabilitas Loci, die von Benedikt in seiner berühmten Regel verankert wurde und in der Geschichte des Benediktinerordens auch immer wieder zum Teil sehr offen gehandhabt wurde. Jetzt aber sagt Jesus etwas anderes. Vor der Entscheidung, vor der Hingabe an den Kreuzigungstod, vor dem Ölberg, sagt er, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer aber kein Geld hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Ein ähnliches Wort von Jesus heißt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, also die Ruhe, sondern das Schwert erneut. Dass es nicht um ein materielles Schwert geht und dass es nicht darum geht, ein materielles Schwert zum Kampf einzusetzen, wird ganz kurze Zeit später deutlich, als Petrus dem Herrn verteidigen will und einem Knecht des Hohen Priesters äh, mit seinem Schwert Ein Ohr abschlug, worauf Jesus zu ihm sagt, er soll sein Schwert in die Scheide stecken. Denn wer das Schwert zieht, der wird durch das Schwert umkommen. Damit wird deutlich, dass es nicht um das materielle Schwert, nicht um Gewalt geht, sondern das Schwert steht vielmehr für die Radikalität für die Bereitschaft zur vollständigen Entschiedenheit, für die Unterscheidung. Es geht in dieser Situation Jesus nicht mehr um die Toleranz in dem Sinne, dass alle Wahrheit relativ und gleichrichtig sei, sondern um ein eindeutiges Bekenntnis, in diesem Fall das Bekenntnis zu seiner Sendung, Deshalb sagt er im gleichen Zusammenhang, an mir muss sich das Schriftwort erfüllen, er wurde zu den Verbrechern gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Und direkt danach zieht er sich zurück auf den Ölberg, um zu beten. Er bittet die Jünger, mit ihm zu beten, aber sie schlafen ein, wie es heißt vor Sie haben diese Entschiedenheit, die einer hat, der seinen Mantel verkauft, um ein Schwert zu kaufen, im Moment noch nicht. Und in diesem Gebiet am Ölberg ringt er selbst um die Entscheidung. Es ist nicht so, dass diese Entscheidung selbst Jesus als den, den wir Gottessohn nennen und daran glauben, dass sie ihm leicht gefallen wäre. Er bittet, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Er überwindet sich und bittet die Vater bitte genau die Vater bitte die wir im Vater unser auch wiederholen. Nicht mein Wille geschehe, sondern der deinige. Danach versinkt er erneut im Gebet, wie es heißt, mit blutigem Schweiß und er kommt zu der Entscheidung vollständiger Hingabe nachdem ihm ein Engel vom Himmel erschien, wie im Neuen Testament steht, und ihm Kraft gab. Und genau dieses entscheidende Wort an der Schlüsselstelle, bevor Jesus nochmal mit sich ringt und sich dann vollkommen hingibt, dein Wille geschehe, und Blut schwitzt, sagt er, wer einen Mantel hat, der verkaufe ihn und kaufe sich ein Schwert. Und genau dieses Wort nimmt Abbas Päumen auf und er interpretiert es. Es ist ihm klar, was aus dem Kontext der Stelle im Neuen Testament auch hervorgeht, dass es nicht um ein materielles Schwert geht. Und er sagt uns, seinen damaligen Mitbrüdern und uns über die Jahrhunderte hinweg, Das heißt, wer Ruhe hat, der gebe sie auf und er gehe den steilen Weg.
0: Sie hören die Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit dem 15. Teil unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter, heute mit dem Titel Ruhe und Unruhe. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller.
1: Ja, wir kommen zum letzten Teil, unser Versuch, das Degma von Abbas zu verstehen. Und ich habe das nochmal zurückgeführt, weil es ja auch ein Zitat ist von Jesus Christus an der entscheidenden Stelle, bevor er nochmal in sich geht, mit der Entscheidung ringt, sagt, dein Wille geschehe, nicht der meinige, und sich dann dem Leiden und dem Kreuzestod ähm, aussetzt. Wir haben also von Abbas Päumen genau in der Nachfolge von Jesus Christus die Aufforderung, unsere Ruhe zu verlassen und den, wie er es nennt, den steilen Weg zu gehen. Das heißt, uns nicht zu schonen, sondern einen direkten Weg zur Hingabe, zur Heiligung zu gehen, das heißt aber genau nicht, sich selber durchzusetzen, sondern es heißt, sich hinzugeben dem Willen Gottes. Denn das ist der Kontext. Und es scheint mir auch überhaupt nicht zu heißen, dass wir jedes Neid suchen sollen. Es heißt jedoch, dass wenn wir die Ruhe haben, das ist, dass wir aber Päumen es sieht, wenn jemand die Ruhe hat, dann soll er sie wieder aufgeben für einen noch steileren Weg. Also die Polarität zwischen dir zwischen einerseits die Ruhe zu suchen und andererseits sie aufzugeben für einen noch steileren Weg, sieht Abbas Prömen offenbar wie etwas, was sich im Leben auch abwechseln soll. Aber um es nochmal zu sagen, es geht nicht darum, zwischen Ruhe und Betriebsamkeit abzuwechseln. Das ist nicht der Gegensatz von Abersbäumen. Das ist vielleicht der Gegensatz für uns oder für die meisten Menschen. Sie zwischen Urlaub und Anstrengung, zu, zwischen äh, Tagarbeit und Freizeit etc. abwechseln. Das ist nicht der Unterschied von Abaspäumen. Der Unterschied von Abasbäumen ist einerseits die Herzensruhe. In Frieden mit mir sein, wie die heilige Katharina von Siena, eine außerwandlich tätige Frau, die auch halb nomadisch durch die Toskana gegangen ist mit, ähm, einer Gruppe von bis zu 2000 Menschen. Und doch sagte sie, ich habe eine, una cella interna, eine innere Zelle, in der ich jederzeit, in die jederzeit eintreten kann und in Frieden bei meinem himmlischen Vater sein kann. Es geht um diese Ruhe und auf der anderen Seite geht es nicht um irgendeine Aktivität, sondern es geht um die Aktivität, die darin besteht, sich hinzugeben an den Willen des Vaters. Das ist ist die eigentliche Spannung, die der Erzwüstenvater, muss ich mal wirklich sagen, der Erzwüstenvater es Päumen hier und sagt, und sagt, das steht auch im Neuen Testament und das hat Jesus gesagt, bevor er auf dem Ölberg schwitzte, Blut und Wasser und bevor er sich kreuzigen ließ. Wer einen Mantel hat, der verkaufe ihn und kaufe ein Schwert. Und So wie das ganze Neue Testament nach meiner Ansicht von gegenläufigen Botschaften durchsetzt scheint, aber gegenläufige Botschaften, die uns in ihrer Polarität mitnehmen zu anderen Alternativen, als sie uns normalerweise sind. Äh, unsere Alternativen sind so etwas wie Unterordnung, Überordnung ich setze mich durch, ich gebe nach und so weiter. Das ist ist nicht die Alternative vom Neuen Testament. Das ist nicht die Alternative von Jesus Christus. So wie auch äh, es ihm nicht äh, darum geht, äh, sanftmütig überall nachzugeben. Das hat er öfters nicht gemacht. Ich kann das im Einzelnen jetzt nicht alles durchdeklinieren, aber wir werden am Donnerstag uns im Radio Horeb noch mal beschäftigen können, auch mit den Gefühlen von Jesus Christus. Und so wie das ganze Neue Testament von diesen gegenläufigen Botschaften, diesen antagonistischen Botschaften, durchsetzt scheint, so auch hier und bei den Wüstenvätern. Einerseits gibt Abbas Träumen, wie in dem Apophthegma, mit dem wir unsere Sendung begannen, einen Rat, wie jemand gerade durch eine unruhige Bewegung nahe dich dem, der mit dir fragt, wer bin ich, zur Ruhe kommt. Und andererseits gibt er einen Hinweis, dass wer in Ruhe ist, sich aufmachen soll auf den steileren Weg. Demnach ist weder in der Ruhe noch in der Unruhe die Wahrheit weder in der entschiedenen Ausrichtung noch in der beschaulichen Ruhe, sondern es kommt auf die Unterscheidung der Geister an, wann welcher Aspekt des Innenlebens richtig ist. Es wird aber nicht gesagt, dass die Unruhe der richtige Weg ist, sondern es wird gesagt, dass wenn jemand in Ruhe ist, er die Ruhe verlassen soll, um einen für ihn wahrscheinlich schwierigen und steileren Weg nach oben zu gehen. Das ist eine sehr heroische Aufforderung und ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute innere Führung und eine Unterscheidung der Geister für Ihren persönlichen Weg. Ich danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen, lieber Dr. Stadtmüller. Annäherung an die Wüstenväter. Sie hören den 15. Teil oder Sie hörten den 15. Teil unserer losen Reihe bei Radio Horeb. Heute mit dem Titel Ruhe und Unruhe. Wir sind im Gespräch mit Dr. Godehard Stadtmüller, dessen Vortrag zu diesem Thema wir gerade gehört haben. Die ja, Reihe der Reigen unserer Höreranrufe, der geht schon los. Und ich begrüße als erstes am Telefon Frau Götzen. Grüß Sie Gott.
2: Ja, grüße Gott, Herr Müller. Grüße Gott, äh, Dr. Stadtmüller. Ja, ich bin also eine Hörerin, die jetzt nicht irgendwie Sport sieht oder äh, sonst etwas, sondern sehr gerne Ihre Vorträge hört und sogar noch die Süßtäter sehr liebt, sehr mhm. liebt, mhm. Äh, weil sie mir nämlich äh, schwer und quer im Magen liegen.
1: Äh, kann cool. ich gut verstehen.
2: Ja, äh, und äh, trotzdem faszinierend, das muss ich sagen. Ne? Jetzt die Frage einfach. Äh, dieses Loslassen und den Willen des Vaters tun äh, ist für mich ein Riesenproblem, weil ja, ich äh, habe eine Behinderung und lebe eigentlich immer so ein bisschen schwierig mit ins Krankenhaus müssen und gar nicht wollen, weil zu häufig schon da gewesen ist. Ich kenne alles und ist alles schwierig. Oder äh, soll ich hier in, jetzt in ein Heim gehen? Nein, das möchte ich auch nicht. Also, ich möchte eigentlich gerne das, von dem ich denke, dass es für mich. Uh, Wohlbehagen und ja, Erfüllung bringt. Und ich behaupte dann immer, ich weiß das uh, in etwa ein bisschen besser als der liebe Gott. Mhm. Was natürlich sehr kühn ist, aber er, er muss es ja letztlich. Aber ich bin jetzt nicht diese Frau, die dann so sagen kann, ja, also das alles, was Gott mit mir vorhat, ist ja ganz bestimmt ganz toll und ich ergebe mich demütig in jede miesliche Situation, wenn nur Gott es will. Mhm,
1: mhm. Ja, da sind Sie an der Seite von Jesus. Es ist wie ihm
2: schön.
1: ja wie, wirklich wie schön. Es ist ihm ja nicht leicht gefallen. Ich meine, das kann man wirklich nicht sagen. Er hat Blut und Wasser geschwitzt. Er hat gefleht, lass diesen Kelch vorübergehen. Das ist ja kein Taschenspielertrick. Das ist ja kein Theaterauftritt. Das war ja existenziell bedrohlich für ihn. Und das das hat sicher ganz viele Schichten gehabt. Aber ähm, ja, dann 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 ringen sie damit. Und ähm, ich weiß gar nicht, was für sie gut ist. Äh, wie sollte ich das wissen? Aber was meinen sie denn? Das interessiert mich schon. Äh, was meinen sie? Übrigens freut es mich, dass sie so eine humorvolle Stimme haben. Aber was meinen sie mit Erfüllung? Was was meinen sie mit Erfüllung in ihrem Leben?
2: Ja, dass ich äh, den Weg, den ich dann gehe, dass ich da äh, so eine innere Aus- sein habe, dass ich auch für andere ein offenes Ohr habe und, und ja. zu meinem Leben Ja sagen kann. Mhm. Aber wenn Gott natürlich unheimlich äh, sehr stark die Bremsen anzieht und sagt, nee, Brigitte, das ist, also besser ist für dich, noch mal ein Klinikaufenthalt und besser ist ein Altenheim und besser ist und bleibt doch nicht in deinem Haus und bist er bekloppt und so weiter mhm. dann, dann, dann habe ich Angst und denke ich lieber Gott äh, dann komme ich also aus, meinem, aus meiner Balance irgendwie raus mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, äh, ich, woher wissen Sie denn was, äh, was er von Ihnen verlangt woher
2: ja weil, es gibt immer so viel um, unheimliches Gerumpel, wenn ich den Weg durchsetzen möchte, von dem ich denke, dass er der Richtige sei, mhm. dann gibt es immer ungeheure Schwierigkeiten auf allen Seiten.
1: Das ist ein gewisses <lacht> Argument, ja, das ist klar. Ja.
2: Okay. <lacht> und wenn ich das so mache und sage, ja, lieber Gott, das ist manchmal genau das, was du willst, dann gibt es eigentlich sehr viel Sahnekuchen. Kurz, ah, ja, okay. Und hören Hörern schon wir noch an. Mhm. Kurz, kurz ausgedrückt. Mhm. und da denke ich immer das wo es oder ich habe mal so gehört von den Heiligen das yeah. wo es wo es einfach so glatt geht oder wo man ja hört richtig Gottes Stimme hört das ist dann gut und mhm. wo, wo man sozusagen sich selber auf die Füße tritt dann ist es dann hat man es selber gestrickt
1: mhm, okay
0: Frau Götzen, das ist ja fast schon wie in der Lebenshilfe, wie kann ich Gottes Stimme hören, ja. praktische Hinweise. Mhm. Vielen Dank erstmal für den Beitrag, Frau Götzen.
1: Ja, äh, Frau Götzen, äh, äh, wenn, ich, wenn ich noch was dazu sagen darf, ich finde es nämlich ganz wunderbar, äh, Sie könnten einfach einen Versuch machen, äh, zu sagen, jetzt habe ich schon so oft Dir gefolgt und ich will es wieder tun, aber bitte gib mir dann bald meine Ruhe wieder zurück. Ja. Und äh, schauen Sie mal, mal ob es nicht, nicht spürbar f- etwas früher Ihnen fühlbar wird.
3: Ja,
1: ich
2: bedanke mich. Ja. Ich, ja?
1: ich danke Ihnen.
0: Als nächstes begrüßen wir aus Kolbermoor den Herrn Türk, bitte.
3: Grüße Gott, Herr Müller, Grüße Gott, Herr Stadtmüller. Herr Dr. Grüß Stadtmüller, Grüße. Ich möchte Ihnen erst einmal ein paar Zeilen vorlesen und dann. Meine Gedanken zu Ihrem Vortrag.
0: Äh, Stopp, Herr Türk. Wie viele oder Zeilen wollen Sie uns vorlesen? Das sind nur vorlesen? zwei Zeilen. Das ist, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung.
3: Ein ganz kurzes, äh, ein angenehmes und heiteres Leben kommt nicht von äußeren Dingen. Der Mensch bringt aus seinem Inneren oder bringt aus seinem Inneren wie aus einer Quelle Lust und Freude in sein Leben. Uh, und da habe ich jetzt an Ihren Vortrag auch mit der Ruhe, Unruhe. Ich finde, die Ruhe kommt von innen, von Menschen. Menschen, die Ruhe ausstrahlen, übertragen es auch auf andere. Sie zum Beispiel sind ein ganz ruhiger Mensch, Herr Dr. Stadtmüller. Durchs Radio, wenn ich so mitbekommen habe. Sie strahlen das aus. Und uh, Sie haben auch genannt mit der Wüste. Also um sich zu... Uh, um Ruhe zu finden, brauche ich nicht in die Wüste zu gehen. Man muss, glaube ich, in sich selber hineinhören. Und dann haben Sie noch so verschiedene Yoga und andere Sachen genannt, die sind mir zu so kommerziell. Das Angebot wird größer und der Mensch kommt nicht mehr mit, das ist meine Meinung. Dr. Aber
0: Stadtmüller hat glaube ich nicht wirklich Yoga gemeint. Ja, es
3: waren verschiedene er hat äh, ja verschiedene Exerzizien oder Äh, Lebenshilfen, so meine ich, um Ruhe zu finden. Wissen Sie, Herr Müller, um Ruhe zu finden, meine ich. Das ist mir dann zu kommerziell, Herr Dr. Stadtmüller. Äh,
0: Jetzt Ihre Frage, Herr Türk.
3: Ja, meine meine Frage ist dann, die Ruhe finden kann doch der Mensch nur durch sich selber. Oder durch andere Menschen, die auch Ruhe ausstrahlen.
1: Dr. Dr. Stadtmüller, die Frage mhm. liegt bei Ihnen. Ja, ich habe jetzt, das war eigentlich ein Kommentar, eine persönliche Meinung von Ihnen. Da bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Ich habe jetzt so gar keine Frage gehört. Zum Thema Yoga, was ich jetzt, habe ich schon erwähnt, was ich sagen wollte ist, wir leben in einer Zeit, wo es eine ganz große Sehnsucht gibt, die Ruhe wieder zu finden wo es viele Menschen gibt, die die Ruhe nicht haben. Und da gibt es eben sehr viel Rückbesinnung auf christliche, kontemplative äh, Praktiken, aber auch, viele gehen auch andere Wege, und dem müssen wir uns auch stellen. Äh, zu dem äh, schwierigen Thema, woher die Ruhe kommt, sicher ist es schwer für jemand, der in einer Einzelhaft gefoltert wird, zum Beispiel im maoistischen China oder ganz viel auf der Welt, dann noch eine Ruhe zu finden. Das heißt, eine Ruhe gibt es schon bessere äußere Bedingungen und schlechtere. Trotzdem ist ein ganz wesentlicher Faktor, und das ist das, was Sie, Herr Türk, Gott sei Dank jetzt gesagt haben, ein ganz wesentlicher Faktor kommt von innen. Es gibt Leute, die haben eigentlich optimale Bedingungen, würde man sagen, und sie sind voller Unrast. Und äh, das war auch ein Bestreben der Wüstenväter, zu, zu schauen, wie kann ich die äußeren Bedingungen, aber vor allem die inneren Bedingungen, zur Ruhe finden. Und trotzdem, obwohl die Wüstenväter genau das ausgeprägt haben, wie finde ich zur Herzensruhe, ähm, äh, sagt Abbas Päumen, und deshalb habe ich dieses Apothekmal heute auch, zur Grundlage gemacht, es gibt auch Punkte, wo du genau deinen Frieden, deine Ruhe verlassen sollst. So wie Jesus äh, an diesem Punkt auch seinen Frieden nicht mehr hatte und Blut und Wasser geschwitzt hat, bis er dann wieder erneut einen Frieden gefunden hat. so dass wir in der Nachfolge von Jesus oder in der Nachfolge von Abbas-Päumen, wenn Sie so wollen, auch zwischen der Herzensruhe, dem Frieden beim Vater, dem inneren Frieden und zwischen dem ich verlasse den Frieden, um einen steileren Weg zu gehen, hin und her gehen. Und das äh, glaube ich schon, dass diese Form des Hin- und Hergehens der Weg zur Heiligung ist.
0: Aber Dr. Stadtmüller, das heißt ja, wie Sie es auch im Vortrag gesagt haben, da wird von uns eine große Entschiedenheit verlangt, dass ich dann erkenne, okay, jetzt ist es Zeit, den Mantel wieder zu verkaufen und das Schwert zu kaufen. Ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht ewig da rumlavieren. Es fordert die Entscheidung von uns. Mhm.
1: Mhm. Ja, äh, aber wir sind nicht äh, aufgerufen dauernd, mit dem Schwert unterwegs zu sein, ja. Aber die sind das ist das ist auch so, das ist das ist eben wirklich so wie Jesus es vorgemacht hat. Er ist unter die Menschen gegangen. Er hat mit den Zöllnern und den Dirnen zusammen gegessen und hat sich von den Menschen auch ausnutzen lassen und so weiter, aber er ging immer wieder in die Einsamkeit zum Vater zurück. Und er war so einsam, als er zu den Jüngern sagt, bitte wacht mit mir eine Stunde, da sind sie eingeschlafen. Das finde ich schon wirklich sehr traurig, wenn man das äh, nochmal sieht, dass er mal eine menschliche Bitte geäußert hat, bitte seid hier an meiner Seite. Und er war doch allein.
0: Aus München ist uns jetzt Frau Reiter zugeschaltet. Frau Reiter.
4: Ja, (lacht) Guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Ich beziehe mich auf das, was, Sie haben also Papst, unseren verstorbenen Papst zitiert. Mhm. Er hat gesagt, dass die Juden, die Christen und die Moslems einen monotheistischen Gott haben. Mhm. Das stimmt auch. Und dann weiß ich es nicht, ob sie sich versprochen haben. Er hat nicht gesagt, sie glauben an den einen Gott, sie glauben an den einen Gott, sondern sie glauben an einen Gott, also sie haben nicht die Vielgötterei, aber sie glauben nicht an den gleichen Gott, das haben sie gesagt. Und mhm. das hat er auch gar nicht gemeint. Vielleicht haben sie sich auch versprochen.
1: Nein, habe ich nicht.
4: Sie haben äh, sie
1: nicht. Ich habe mich nicht versprochen. Es kann sein, dass ich mich geirrt habe. Ach so, ja. Aber äh, das glaube ich jetzt auch nicht. Äh, ich glaube schon, dass Pius XII. sogar gesagt hat, äh, dass, äh, dass die Moslems und die Christen an, an den gleichen Gott glauben und auch an die Juden. Das ist nee. ja auch, Augenblick mal, darf ich ja. mal zu Ende reden. Also bei den Juden ist es ja vollkommen klar. Da ist es klar. Das ist vollkommen klar. Und ähm, das andere, das, äh, da brauchen wir jetzt nicht äh, zu diskutieren, weil das, das kann ein Spezialist äh, kann das nachschlagen. Und wenn ich mich geirrt haben sollte, dann tut es ja. mir sehr, sehr leid. Aber ich glaube das nicht.
4: Ja, Also was die Juden anbetrifft, die glauben an Gott Vater, natürlich nicht an einen dreieinigen Gott, Dreifaltigkeit, Gott der Dreifaltigkeit, das wissen wir auch, und das andere, ich bin eine eifrige Horeb-Hörerin und höre auch das, dass es nicht der gleiche Gott ist, sondern nicht an und, den gleichen Gott. Und sondern, da, treibt
0: sie, da treibt sie die Unruhe, Frau Reiter, und die, sie kommen
4: aus ihrer ich, Ruhe ja,
1: raus.
4: ja, ich meine, ich weiß nicht, wie ich rüberkomme, aber das ist ja die Tatsache. Ich höre KTV, ich höre Horeb, und sie nicht an den gleichen Gott, sondern an einen. Singular also es Reiter, sind jetzt zwei heute,
1: verschiedene Dinge, irgendwie Darf ich mal was sagen? Das sind es zwei verschiedene Dinge? Das eine ist, was Sie meinen und was Sie von Radio Pro Rap, von verschiedenen Sendungen hören oder von KTV oder von wem auch immer. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, was die Meinung von Johannes Paul II. war. Und äh, da bin ich äh, jetzt überzeugt, dass ich das so gehört habe von oder dass er das gesagt hat. Und er ist ja auch der erste Papst, der eine Moschee betreten hat. Meine, warum sollte er das sonst tun? Äh, aber ich kann mich hier irren. Nur wir können jetzt nicht diskutieren, was der Papst gesagt hat, wenn wir beide zwei verschiedene Meinungen haben. Da müssen wir jemanden dritten hören, der das klarlegen kann.
0: Diskutieren wir. Diskutieren tun wir jetzt auch nicht mehr weiter. Jetzt begrüßen wir aus Bleichach den Herrn Natterer. Entschuldigung,
1: ganz kurz. Ja? Frau Reiter, ist trotzdem, ich finde Ihr Engagement ist sehr gut und ich werde es noch mal überprüfen. Ich kann es im Moment nicht, aber ich werde es noch mal überprüfen. Vielleicht habe ich mich geirrt, dann wird es mir leid tun.
0: Also jetzt, Herr Natterer aus Bleichach, grüße Gott.
1: Grüß Gott, Herr
5: Müller, grüß Gott, Herr Dr. Schabmüller. Grüß Gott. Herr ich würde fragen, hey, mir hat das Wort vom Augustinus so viel gegeben, wo er immer sagt, unruhig ist unser Herz, bis ja. es rot in Gott. Ja. Wie wird jetzt zu Ihrem Vortrag das einordnen? Und ich hätte da noch zwei andere Fragen.
1: Jawohl, ich habe das ja auch zitiert. Ich hätte noch sagen sollen, dass es von Augustinus also. stammt. Ähm, das ist dieses ganz berühmte Wort. Und ähm, ja... Ja. Okay. ist er darf ich noch dazu sagen das ist das ganz berühmte Wort und ja ich bin überzeugt, dass er recht hatte, aber dann ist dass es rot in Gott ist dann im jenseits. Denn selbst Jesus Christus mit seiner unvergleichlichen Nähe zum Vater hatte nicht diese dauernde Ruhe, sondern wenn wir das lesen, wie er im Neuen Testament tatsächlich war, dann war er zumindest am Ölberg in einer großen inneren Unruhe und äh, und einer ganz tiefen Angst, von Angst gequält. Das steht so drin, er hatte Angst. Und ähm, deshalb sollten wir nicht eine Ruhe nach meiner Ansicht anstreben im Diesseits äh, oder hoffen, dass sie uns geschenkt wird, die nicht einmal Jesus Christus hatte. Das ist der eine Punkt, dass also ich glaube, dass der heilige Augustinus, der übrigens auch ein außerordentlich unruhiger Mensch war, mhm. im Inneren, und das, das hat er ja auch mit, mit einer unglaublichen literarischen Gewalt in seinen Bekenntnissen mit unglaublicher Ehrlichkeit geschrieben, dass er mit, mit heißer Inbrunst ersehnt hat, diese Ruhe, aber das ist die Ruhe dann im Jenseits. Aber Sie haben noch zwei Fragen. Ja,
5: äh, andere Frage. Wir haben bei uns ja schon lange eine Rosenzahnsgemeinschaft, vor ich gelebt habe. Jawohl. Und wir beten halt vor dem Messopfer, beten wir den Rosenkranz auch. Ja. Und da bleiben manche weg. Ja, man macht da Unruhe und sie beten allein. Äh, ist aber nicht das Rosenkranzgebet doch eine Vorbereitung zum Messe auch, selbst wenn sie jetzt vielleicht andere mal reinkommen, aber ich habe in anderen Kirchen schon festgestellt, wenn da kein Gebet vor der Messe ist, dann schwätzt man und redet man, gar nicht, dass vielleicht Jesus Christus da ist im Tabernakel. Und wie mhm. würden Sie das, das einordnen? Man sagen schon manchmal zu den Leuten, sie sollen vielleicht gleichmäßig beten und sollen ein bisschen aufeinander hören, dass sie der eine losschießt und der andere vielleicht, äh, nicht mitkommt und so weiter, aber, ich sehe, mir macht es ein bisschen unruhig, wo ich sage, es ist doch eine Vorbereitung. Auch. Und wie ich es ist Tradition bei uns in der Parade, da hat man schon über Jahrhunderte einfach auf vor der Messe sich vorbereitet und sagt durch den Rosenkranz. Ja,
1: also ähm, es geht gar nicht so sehr um meine Meinung, sondern ich glaube, man kann objektiv schon einiges dazu sagen. Ich finde das persönlich eine wunderbare Möglichkeit. Und ich glaube, dass Leute, die einem äh, rituellen Gebet, sei es das Jesusgebet, sei es der Rosenkranz, obliegen, dass deren Gemüt erstens ruhiger wird und zweitens sich innerlich ausrichtet in Form einer Andacht. Und ich bin überzeugt, dass die gefestigt werden. Erstens werden sie gefestigt, das heißt, in schwierigen Lebenslagen sind Sie, haben Sie dann einen gefestigteren Charakter. Und zweitens werden Sie dann ausgerichtet in Ihrer Aufmerksamkeit, worum geht es wirklich. Und, ins, und das andere, da stimme ich Ihnen völlig bei, wenn jemand den Rosenkranz mitbietet und wenn er selbst nur zuhört, 20 Minuten vor der Messe, dann ist er in, in aller Regel ist er ausgerichteter, auf das Allerheiligste und Ausgerichtete, auf das, ähm, das Metzopfer, die Wandlung und das, was in der Messe eben ähm, in Erinnerung an das Abendmahl, in Erinnerung an den, den, das Sterben, den Kreuzestod und die Auferstehung, äh, voll, vollzogen wird als Sakrament.
0: Hm? Wie ist denn das, Herr Dr. Stadtmüller? Ist denn eigentlich auch der Umkehrschluss von diesem Apothekma möglich, dass, weil Sie sagten, es ist ja so eine Spannung, ein Spannungsbogen zwischen Kontemplation und Aktivität, ist es auch möglich, sozusagen, wer ein Schwert hat, verkaufe es und kaufe sich an Mantel, also dass, wenn wieder die Zeit ist, sozusagen, wieder zurückzukehren in die Kontemplation, das Schwert in die Scheide zu stecken, ist dieser Umkehrschluss, sagen wir mal so, wäre der auch im Sinne von Abbas Bäumen?
1: Ähm. Und im Sinne von Abbas bäumen wäre deswegen habe ich ja dieses andere Apophthegma, mit dem wir unsere Sendung begonnen haben, <lacht> auf jeden Fall. Aber es ist, es ist auch im Sinne des, des Neuen Testaments, also Jesus in der Vorpubertät als, als Bub, ist er von seinen Eltern im Gedränge weggeblieben. Und als er nach drei Tagen kam und seine Mutter nicht ihn gemaßregelt hat, aber sich erlaubt hat, die die heilige Maria erlaubt hat, ihm zu sagen, dein Vater und ich, wir haben uns über Sorgen gemacht. Ich meine, wenn ein Kind im Gedränge verschwindet und es ist drei Tage nicht da, dass man dann alarmiert ist, es ist wirklich das menschlich Normalste überhaupt. Und worauf er dann äh, ziemlich kantig gesagt hat, wusstet ihr nicht und belehrend für seine Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters äh, war. Ähm, äh, das heißt aber, er hat hier selber in gewisser Weise so etwas wie eine Ruhe gesucht. Und er hat, er hat ja auch selber immer wieder aus dem Getriebe, immer wieder er zog sich ins Gebet zurück. Immer wieder. Also es gibt auch in Jesus, also Jesus hat ja nun alles andere als ein spannungsarmes Leben gelebt, gibt es auch diese, äh, diese beiden Vektoren, die er beide gelebt hat. Und warum soll es uns also so extrem viel besser gehen? Ähm, natürlich geht es uns besser als ihm. Er ging äh, für ihn, weil hat ein ganz schreckliches Schicksal auf Erden auch bestimmt aber ein bisschen was, wenn es schon möglich ist, ihm nahe zu folgen, nachzufolgen, dann haben wir auch diese beiden Vektoren. Und da braucht es eben die Unterscheidung der Geister. Und ich bin Ihnen jetzt dankbar, Herr Mehler, weil es gibt Leute, die suchen immer das, was leidvoll ist. Warum das? Das? Ist, das ist aber nicht die Weisheit. Sondern die Weisheit ist manchmal auch, den inneren Frieden zu suchen.
0: Die Unterscheidung der Geister in diesem Bereich gibt es da eine Hilfestellung?
1: Wüstenväter, <lacht> also äh, das ist ganz klar. Äh, die Wüstenväter sind von einer solchen äh, von einem solchen Scharfsinn und von einer solchen Prägnanz und äh, und natürlich, äh, ich würde schon sagen, natürlich das Neue Testament, äh, das hat so eine Sprengkraft. Ähm, und ist so klar in der Unterscheidung. Und dann gibt es natürlich viele begnadete Seelenführer, also die, für Hörer die Regel des Heiligen Benedikt, aber vor allem die Exerzitien mhm. von Ignatius, ähm, würde ich schon sagen, dann auch Schriften jetzt, Schriften von Mutter Teresa oder auch die Bücher unseres letzten Papstes. Also Ich habe nur drei gelesen, aber mhm. das fand ich schon außerordentlich stark. Unser letzter Papst hat ja also Johannes Paul II. hat ja auch mal gesagt, warum fragen mich die Leute, den haben ja so viele Leute interviewt, warum fragen sie immer nach meinen äußeren Umständen, warum fragen sie nicht nach meinem Innenleben? Und ich hatte den Eindruck, er wollte damit sagen, mein Innenleben, was mich innerlich führt, das ist viel entscheidender für das, was ich wirke.
0: Als letzte Hörerin begrüße ich jetzt Frau Stefanie, bitte.
6: Ja, hallo. Äh, guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Herr Grüß Gott, Herr Frau Ich Stephanie. möchte Ihnen ganz lieb danken für diesen wunderbaren Vortrag. Dankeschön. Im äh, Vordergrund steht allerdings ähm, ein großes Danke für diese wunderbare, Verwendeten Worte äh, des auch von mir sehr verehrten äh, Papst Paul Johannes. Mhm. Ja, äh, das war eine so großartige Erscheinung. Also, Frau die, Stephanie,
0: was haben Sie denn für Ihre Frage? Viel Zeit ja, haben wir nämlich nicht ja, mehr. Ja,
6: also die Frage war, äh, äh, wie soll ich Ihnen sagen, äh, die. Der Vergleich, Land und Verkauf Schwert, heißt das so viel, wenn du ein absolut ähm, ausgeglichener, ruhiger Mensch bist, aber dir von der Außenwelt immer wieder prügelt, in Weg geräumt werden, heißt das dann, dass man sozusagen symbolisch das Schwert benutzen soll? Und, oder wie sehen Sie das?
1: Mhm. Ähm, also ich habe versucht zu sagen, dass es das weder heißt noch nicht heißt. Es kann es heißen, und es kann es nicht heißen. Das Entscheidende, wie auch die Stelle im Neuen Testament, auf die sich das bezieht, das Entscheidende ist, ob es der Wille Gottes ist. Wenn der Wille Gottes ist, nimm diesen Kelch. Dann ist es zum Schwert zu greifen, zu sagen, ja, ich tue es, obwohl, ich bitte, lass diesen Kelch vorübergehen. Äh, und das kann bei äußeren Umständen das hinnehmen sein oder das kann das dagegen kämpfen sein. Das, das ist das ist ganz offen. Das Entscheidende ist hier: Ist es der Wille Gottes oder nicht? Dr.
0: Stadtmüller, wir sind am Ende der Zeit oder nein, nicht am Ende der Zeit, aber am Ende der Sendung angelangt. Könnten Sie ähnlich den Wüstenvätern uns noch ein paar kurze, klare Worte zu diesem Apothekma mit auf dem Weg noch geben?
1: Also das kann ich nicht, weil ich äh, so weit entfernt bin von der Knarrheit und von der Reinheit der Wüstenväter, das ist jetzt kein Fishing for Compliments, sondern da bin ich mir also absolut vollkommen klar. Ähm, aber äh, wenn ich äh, von, von mir aus etwas sagen kann, ähm, dann... Äh, dann ist es das, dass es sowohl einen Sinn macht, den Frieden zu erjagen und die Herzensruhe, wie die heilige Katharina das sagt, oder wie der Benedikt, der heilige Benedikt das sagt, zu finden, diese innere Zelle, und auch einen Sinn macht, diese zu verlassen. Und das entscheidende Kriterium für beide Wege das oder das ist, ist es der Wille Gottes und das wäre dann ein, ein sehr starker Weg zur Heiligung, wenn man immer den Willen Gottes tut, ist eben schwer. Wir sind dann
0: sozusagen in guter Gesellschaft der Heiligen, wenn wir uns diese Frage stellen. Dann oder? wären
1: wir das. Ja. Dann wären wir das. Ja. Und Doch, das tun Stadtmann, wir ja, ja, das tun wir, das beten wir in jedem Vater unser. Das ist, richtig.
0: Ja. das ist richtig. Lieber Dr. Stadtmüller, herzlichen Dank, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben und dass Sie ja uns die Wüstenväter auch ja so sympathisch nahe bringen. Also man mag sie richtig. Ja, das stimmt.
1: Man, sie, sie, sind, äh, sie sind sehr liebenswert, manchmal auch in Ihrer Kantigkeit. Richtig. Also, herzliches Vergelt's Dr. Stadtmüller. Wir
0: hören uns wieder in absehbarer Zeit zum 16. Teil. Bis dahin, herzlichen Dank, Dr. Stadtmüller.
1: Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie können sich eine Aufzeichnung dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Rufnummer 0775 25 75 20. Gibt es diese CD kostenlos, aber Radio Horeb ist ein rein spendenfinanziertes Radio. Wir würden uns also über eine Spende dafür sehr freuen und sehr bedanken, ganz in der Höhe, wie es Ihnen ja, wie es Ihnen am besten rausgeht. Sie können sich aber auch eine CD bestellen von unserer Website www.horeb.org Dort lassen sich CDs sehr schnell mit dem CD-Symbol bestellen. Ebenso auch die zusätzlichen Informationen zu dieser Sendung. Dr. Stadtmüller hat ja auf die Bücherliste verwiesen. Die Bücherliste können Sie auch dort auf der Website von Radio Horeb sich herunterladen, beziehungsweise beim Radio Horeb Hörerservice erfragen. Telefon unter der Rufnummer 0700 75 25 75 25. Es bedankt sich und verabschiedet sich Dominik Miller.